0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel.
1: Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Österreich-Winkel und willkommen zu einer neuen Folge von 65375. Diesmal geht es wieder um dem Bericht aus dem Stadtparlament und wie immer sitzt mir gegenüber Carsten. Hallo Carsten. Hallo Dominik. So, und wir würden auch direkt reinstarten mit einem Punkt aus dem Bericht des Magistrates und zwar ging es da um Schulbezirksgrenzen.
0: Ja, ähm, wir äh, wurden als Stadtpolitik ähm, unlängst darüber informiert, dass der Rheingau-Taunus-Kreis ähm, auf die Stadt Österreich-Winkel zugegangen ist, klingt ist ja immer so ein sperriges Thema Schulbezirksgrenzen, ähm, aber um tatsächlich ähm, um über eine Veränderung der Schulbezirksgrenzen ähm, zu verhandeln, ähm, der Kreis plant die jetzigen Schulbezirksgrenzen, die eigentlich relativ einfach gestrickt sind, nämlich ähm, der Stadtteil Hallgarten ist ein Schulbezirk und äh, die drei Stadtteile also Österreich-Mittelheim-Winkel sind ein Schulbezirk zu verändern. Ähm, der Hintergrund ist folgender, dass ähm, laut oder Ansicht des Kreises im Moment die Hallgardener Grundschule zu schwach mit Schülerinnen und Schülern bestückt ist und umgekehrt die Pfingstbachschule in Österreich zu stark mit Schülerinnen und Schülern bestückt ist, so dass man die Schulbezirksgrenzen etwas anders schneidet, damit äh, da so ein kleiner Ausgleich stattfindet. Das klingt in der Theorie natürlich erstmal sehr einfach und sogar einleuchtend. In der Praxis wird es dann aber schon ein bisschen kniffliger, weil, ähm, wie will ich jetzt, und das wäre dann die Konsequenz daraus, zum Beispiel ähm, Eltern bzw. einem Schüler aus Österreich erklären, der quasi die Pfingstbachschule vor der Nase hat, äh, zur Schule laufen könnte, dass er jetzt hoch nach Hallgarten soll. Oder äh, noch schlimmer, zum Beispiel einem aus Winkel, der ja jetzt schon nach Österreich fahren muss. In der Regel werden die nicht laufen aus Winkel, ähm, sondern fährt mit dem Bus und jetzt sogar noch weiter muss nach Hallgarten. Im Übrigen kommt da ja noch hinzu dass die Schülerinnen und Schüler aus Winkel jetzt nach Österreich fahren müssen. Deshalb, weil die Winkeler Grundschule vom Kreis vor wenigen Jahren geschlossen wurde, was wir auch alle nicht wollten auf stadtpolitischer Ebene. Und also von daher ein sehr kniffliges Thema, was man auf die Art und Weise, also so viel kann ich schon mal vorab sagen, zumindest für unsere Fraktion, auch so nicht gelöst haben wollen, weil wir sehen einfach... A, noch nicht diesen grundsätzlichen Bedarf, dass es jetzt wirklich diese, diesen, diesen harten Cut da braucht, dass man wirklich in die Schulbezirksgrenzen ran muss, weil man äh, an beiden Schulen das Problem auch anderweitig lösen könnte. Darüber verhandeln wir jetzt, ähm, was heißt verhandeln, wir sprechen auf der, sage ich mal, Fraktionsvorsitzenden-Ebene und der Verwaltungsspitzen-Ebene zusammen mit dem Kreis. In den nächsten Tagen, ähm, es wird quasi formal eine Stellungnahme der Stadt eingefordert, das ist auch nicht, was die Stadt alleine entscheiden kann, sondern am Ende entscheidet es der Rheingau-Taunus-Kreis dann zusammen mit dem Schulamt, ähm, aber die Stadt Österreich-Winke wird da halt gehört und ähm, ja, wir werden da jetzt äh, intensive Beratungen, denke ich, haben auf dieser Ebene, äh, um zu schauen, wie wir mit diesem Thema umgehen, weil es ist natürlich auch ein emotionales Thema, Es ist jetzt keins, wo man irgendwie, äh, was man jetzt, sage ich mal, zur politischen Profilierung nutzen sollte, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss das am Ende Hand und Fuß haben und also richtig anfreunden. So viel
1: zumindest vorab glaube ich könnten wir uns damit noch nicht. Ja. Das bedeutet, wir werden auch da dranbleiben und weiter sicherlich ins ein oder andere Mal noch darüber berichten werden in Zukunft. Kommen wir zum nächsten großen Block, nämlich die Vorlagen vom Magistrat und auch von den Parteien entsprechend. Eine Vorlage, die sicherlich einiges bewegt hat in der Stadt oder auch bewegen wird, ist das Thema Neuwahl Bürgermeister/Bürgermeisterin. Ja, in
0: der Tat. Normalerweise ist das eigentlich eine Formsache, die äh, das Stadtparlament alle sechs Jahre einmal zu beraten hat, nämlich dann, wenn sich die äh, Amtsperiode des amtierenden Bürgermeisters äh, dem Ende neigt, dass äh, dann eben der Wahltermin für die Neuwahl oder die äh, ja die Neuwahl des Bürgermeisters äh, festgelegt werden muss. Und ähm, das müssen wir jetzt aber quasi vorziehen, weil wer sich erinnert, die letzte Bürgermeisterwahl hatten wir erst 2019 und ähm, das ist ja auch kein Geheimnis jetzt mehr. Der amtierende Amtsinhaber Herr Tenge ist ja jetzt schon seit mehreren Monaten krank gewesen und wird jetzt eben aus dem Amt gesundheitsbedingt ausscheiden zum Ende des Monats Mai, so dass eine Bürgermeisterneuwahl schlichtweg erforderlich ist logischerweise. Da gibt es auch klar festgelegte Fristen. Also innerhalb von vier Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt hat diese Neuwahl stattzufinden. Das Stadtparlament hat dann auf Vorschlag der Verwaltung einen Wahltermin festzulegen. Und ähm, wir haben uns jetzt auf den 8. Oktober verständigt, das ist ganz knapp nach der viermonatsfrist. das gibt der Gesetzgeber aber her und zwar dann her, wenn äh, eine Zusammenlegung mit einer anderen Wahl möglich ist und ähm, wäre es vielleicht schon auf dem Schirm hat, am 8. Oktober wird in Hessen ja der Landtag gewählt und dann werden wir in Österreich-Winke diese beiden Wahlen zusammenlegen, was ja Sinn macht, dass man jetzt nicht irgendwie innerhalb von einem Monat dann zweimal die Leute zur Urne ruft. Man muss ja auch das Ganze organisieren, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer äh, äh, motivieren und auch engagieren, also von daher macht das einfach Sinn, sprich am 8. Oktober wird in Österreich wieder ein neuer Bürgermeister gewählt, sollte es zu einer Stichwahl kommen, dann noch zwei
1: Wochen später am 22. Oktober die Stichwahl. Der nächste Punkt, ähm, auch darüber hatten wir in der Vergangenheit schon des Öfteren berichtet, äh, der Geschwisterrabatt für Hortkinder.
0: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, das freut mich auch als Sozialdemokrat, es ist uns ja gelungen, in dieser Wahlperiode einiges im Bereich ähm, Kinderbetreuungsgebühren für die Familien zu erreichen, es ist uns gelungen. Ähm, schon ähm, mit Blick bei den letzten bzw. vorletzten Haushaltsberatungen, dass der Geschwisterrabatt in den Kinderbetreuungseinrichtungen, den es ja schon immer gab, aber erst ab der Regelbetreuung, also ab dem dritten Lebensjahr, erweitert werden konnte, auch auf Krippenkinder, also dass, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Kinder habe und eins davon ist, in der Regelbetreuung im Elementarbereich, also zum Beispiel vier Jahre alt und eins in der Krippe, also ist zum Beispiel zwei Jahre alt, man auch dann einen Geschwisterrabatt bekommt. Und das haben wir jetzt ähm, mit Beschluss am ähm, vergangenen Montag im Stadtparlament nochmal erweitert, äh, dass das auch für die Hortkinder gilt. Also wenn ich zum Beispiel ein, also ein Geschwisterkind dann auch im Hort habe, kann ich auch da den Geschwisterrabatt in Anspruch nehmen. Das ist tatsächlich noch, klingt erstmal relativ simpel, noch ein bisschen Mehr tricky, als es ähm, bei dem anderen Thema war, weil es bei der Hortbetreuung tatsächlich so ist, dass die, es mehrere Nachmittagsbetreuungen in österreich gibt, also zum Beispiel auch an den Grundschulen, ähm, aber halt auch in der Kita im Pflaumenköpfchen, aber nur letztere ist tatsächlich städtisch und auch über unsere Satzung geregelt. Wir haben natürlich schon Interesse daran als Stadtpolitik, da waren wir uns auch einig, dass da gleiches das Recht für alle gilt, also dann nicht am Ende so ein, ich weiß, spitze jetzt mal so ein Run aufs Pflaumenköpfchen in die Hortbetreuung passiert, weil es da dann Geschwisterrabatt gibt. Ähm, aber man muss natürlich berücksichtigen, dass ähm, die Pfingsbach-Schule gar nicht und ähm, die Grundschule Heilgarten zumindest ähm, bedingt ja nicht städtisch ist. Ich zwar in der städtischen Trägerschaft, aber formal ist ja auch der Rheingau-Taunus-Kreis äh, hier letzten Endes noch der Schulträger. Also lange Rede kurzer Sinn. Da gucken wir noch, dass es auch da eine Lösung gibt, äh, einen gewissen Ausgleich. Auf jeden Fall jetzt aber schon mal für die städtischen Hortkinder wird es jetzt auch diesen geschwisterrabatt dann kürzer geben. Und das, denke ich, freut mich, weil solange wir das Puffer haben im Haushalt und es sind ja in Summe auch keine großen Beträge, aber dann halt für die einzelne Familie dann doch eine sehr signifikante Entlastung
1: einfach nochmal. Wir kommen zum Antrag von der SPD-Fraktion und zwar den Girls und Boys Day.
0: Ja, ähm, kennt jeder sicherlich. Es gibt einmal im Jahr, den sogenannten, früher fing das mal an als Girls' Day, mittlerweile auch als Boys' Day, wo man als Arbeitgeber ganz bewusst mal ähm, junge Menschen in einen, ich, ich formuliere es äh, auch, sage ich mal sauber und korrekt, erstmal auf dem Papier geschlechterfremden ähm, Beruf ähm, anlocken kann und den vorstellen kann. Also zum Beispiel ähm, haben wir ja, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, die den Bereich der Erzieherinnen und Erzieher, wo es natürlich ein, ganz großen Überhang an ähm, weiblichen Erzieherinnen gibt, aber dass man da zum Beispiel ganz bewusst mal sagt, wir wollen ähm, hier auch äh, Jungen äh, die Möglichkeit geben, sich das mal anzuschauen, reinzuschnuppern, um sie zukünftig vielleicht auch für diesen Beruf zu erwärmen. Umgekehrt dann vielleicht auch auch ein anderes plattes Beispiel zu nehmen, im städtischen Bauhof, wo es sicherlich umgekehrt ist, wenn wir einen Männerüberhang haben, zu sagen, hey, wir ermöglichen mal äh, jungen Frauen, Mädchen, Girls' Day, dass sie sich einfach mal äh, an einem Tag hier so in den Berufsalltag reinschnuppern können. Und in Österreich-Winkel passiert das seit einigen Jahren in der Verwaltung. Es wird aber nicht so richtig beworben. Also es gab jetzt irgendwie keinen Hinweis, das haben wir festgestellt äh, bei der Recherche. Äh, Anders als in anderen Kommunen, wo ganz offensiv, nehmen wir mal die Nachbarstadt Eltville, auf diesen Tag hingewiesen wurde, auch was es für Möglichkeiten gibt, äh, was man sich anschauen kann in der Verwaltung. Und da haben wir als SPD gesagt, das finden wir toll. Und ähm, haben die Verwaltung jetzt gebeten, dass man diese Möglichkeiten, die es hier gibt, einfach äh, nochmal zum einen stärker bewirbt, dass auch ähm, Jugendliche das vorab mitbekommen, sich darauf bewerben können und nicht, sage ich mal, so Eigeninitiativbe- Initiativbewerbung sich an die Verwaltung richten müssen. Es gibt auch zum Beispiel ein Portal des Bundesministeriums. Ähm, wo man dann sich eintragen kann, wo man ganz zentral auch suchen kann, was bietet zum Beispiel irgendwie äh, meine Kommune vor Ort an. Zum Zweiten haben wir die Verwaltung auch gebeten, tatsächlich mal zu prüfen, was sind dann so spannende Bereiche, wo man mal ähm, die Jugendlichen reinschauen lassen kann. Ähm, auch das soll jetzt dann nochmal so ein bisschen erweitert werden. Ich habe gerade so zwei Beispiele wie Erzieherin oder Bauhof ähm, genannt. Und ich glaube, das wird eine gute Sache, einfach weil die äh, jungen Menschen da dann einen Einblick bekommen. Und wir wissen, wir stehen vor einer großen Welle Fachkräftemangel, der uns bevorsteht, zum Teil jetzt auch schon existiert. In einigen Bereichen haben wir echte Probleme als Stadt, Personal zu finden. Und vielleicht ist das ein zumindest kleiner Schritt, um dem auch entgegenzuwirken, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und junge Menschen einfach für das Berufsbild innerhalb der Verwaltung zu gewinnen.
1: Wir kommen nun zu zwei Prüfanträgen. Der erste Prüfantrag, dabei geht es um die Ausweitung von Städtepartnerschaften.
0: Ja, ein Antrag der
1: FDP-Fraktion, ähm,
0: die tatsächlich ähm, die Verwaltung bitten wollte, ähm, die Ausweitung von Städtepartnerschaften. Im Moment haben wir in Österreich-Winkel eine offizielle, und zwar ähm, zwischen, mit, also zwischen der Stadt Österreich-Winkel und der Stadt Toka in Ungarn. Und es gibt, sage ich mal, noch lose Partnerschaften ähm, in Hallgarten, zum Beispiel der Freundeskreis Dennisee Und dann gibt es noch so eine sehr enge Verbindung mit, mit Rotmühl, auch aus, der, ähm, Hallga- also aus Hallgarten heraus, Und das zu erweitern hin zu möglichst einem Staat aus der äh, ja einem Staat oder einer Stadt aus der ehemaligen Sowjetunion. Das ist, also der Prüfantrag, dem wurde auch erstmal im Grundsatz zugestimmt. Man hat jetzt aber gesagt, man lässt den nochmal im Ausschuss, aus folgenden Gründen. Erstmal ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen, das ist eine sehr sinnvolle Sache. Auch eine schöne Sache, gerade jetzt mit, wenn wir die weltpolitische Entwicklung nehmen, auch in Richtung ehemalige Sowjetunion und die dortigen Staaten, ganz konkret vielleicht auch die Ukraine. Aber wir waren uns eigentlich am Ende dann alle einig im Ausschuss, dass wir gesagt haben, Eine Städtepartnerschaft, die muss natürlich leben, die kann man nicht einfach mal so per Beschluss verordnen, da braucht es auf beiden Seiten eine entsprechende Bereitschaft und auch Menschen, die diese Partnerschaft mit Leben füllen, die da aktiv werden und die gibt es im Moment halt einfach noch nicht, da gibt es, sage ich mal, lose Verbindungen, Interesse und das muss man jetzt erstmal sehr sorgfältig sondieren ob man das wirklich zu einer ernsthaften Partnerschaft ausweiten kann, weil das bedeutet ja auch Aufwand, sowohl für die Aktiven, dann ein Stück weit auch für die Verwaltung. Und die Verwaltung selbst kann das natürlich jetzt nicht einfach, sag ich mal, stemmen, sondern das muss, im Idealfall muss das von unten kommen. Und das wollen wir jetzt sondieren. Dann nehmen wir uns im Ausschuss noch mal ein bisschen die notwendige Zeit, in der Hoffnung, dass daraus tatsächlich was erwächst,
1: Ja, da vielleicht auch kurz der kleine äh, Werbeblock, denn äh, zumindest habe ich Kenntnis von diesem äh, Partnerschaftsverein mit Tokai in Ungarn und äh, wie einige Vereine, äh, die auch schon ein paar Jahre sozusagen auf dem Buckel haben, suchen auch dieser dieser Verein sehr viele engagierte Mitglieder, Mitgliederinnen, um das ganze Thema auch eine Generation weitergeben zu können, damit es auch weiterläuft. Von daher äh, meldet euch bei Interesse gerne. <lacht> die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort äh, nehmen jedes Mitglied mit Handkuss sozusagen auf.
0: Mega spannend auf jeden Fall. Wenn man einfach mal googelt, findet man auch ganz problemlos die Homepage des Vereins. Es gibt jedes Jahr eine Austauschfahrt bzw. einen Austauschbesuch. Also dieses Jahr fährt jetzt die Delegation aus Österreich-Winkel wieder nach Ungarn. Und das sind ja auch einfach Lebenseindrücke, die man, die man erfährt. Also von daher Werbeblock absolut berechtigt und schaut da gerne mal vorbei auf der Homepage, vielleicht auch beim Verein. Es gibt regelmäßig Stammtischsitzungen, Vorstandssitzungen und der Verein freut sich
1: in der Tat über auch jüngere Mitglieder. Kommen wir zum nächsten Prüfantrag. Da geht es um Fotoboxen für Passbilder. Und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt angekommen. Ihr wisst, das. es gibt so ein, zwei Anträge, bei denen auch ich etwas sagen darf. Da hatte ich sogar auch dazu gesprochen. Hierbei geht es darum, wie gesagt, ein Prüfantrag, ob nicht im Bürgerzentrum in Österreich-Winkel eine sogenannte Fotobox aufgestellt wird, die den Vorteil hat, wenn man ein Passbild braucht für Reisepass, für Führerschein oder für weitere Bilder, dass man direkt vor Ort eine Möglichkeit hat, ein rechtlich korrektes Bild aufzunehmen, muss also nicht jetzt wegen einem Bild Zum nächsten Fotostudio-Rennen. Die die Fotostudios, das ist auch nicht mehr deren zentralen Wertschöpfung, Passbilder zu machen, den ganzen lieben Tag lang. Von daher schadet man dort auch keinen. Und da geht es darum, das aufzustellen in Österreich-Winkel, gerne auch digitalisiert. Das heißt, ich muss nicht mit einem kleinen Fotostreifen rausgehen, jemand muss das ausschneiden, muss das aufkleben, sondern es geht direkt von der Fotobox an die Verwaltung nebendran. Und äh, die können damit direkt arbeiten. Wie gesagt, das ist ein Prüfantrag. Wir hatten uns damit auch beschäftigt. Es gibt Unternehmen äh, hier auch ganz in der der örtlichen Nähe Wiesbaden-Frankfurt, die sich genau darauf spezialisiert haben, auch für Kommunen solche Automaten zu stellen. Erste kleinere Recherche hat ergeben, dass es vielleicht auch ein Modell gibt, in dem die Stadt nur die Stromkosten zahlt zum Beispiel und den Automaten gar nicht aufkommen muss. Eine spannende Sache. Ähm, Dem haben wir auch, wie auch alle anderen Fraktionen soweit zugestimmt und wir warten ab, was die Prüfung aus dem Magistrat diesbezüglich ergibt.
0: Und im Stadtparlament hast du dazu gesprochen und einen spannenden Satz hast du jetzt unterschlagen, <lacht> dass du ja noch angeregt hast oder als einen weiteren Goodie und Vorteil benannt hast bei einer städtischen Veranstaltung. Kann man vielleicht auch in den Automaten gehen und dann ein nettes Selfie machen? Ja.
1: Ganz genau. Vielleicht auch zu zweit oder zu dritt, je nachdem wie groß die Dinger sind. <lacht> so, wir haben noch ein weiteres Thema und zwar es geht um die Gemeindepfleger, Gemeindepflegerin in Österreich-Winkel, für Österreichwinkel. Ja,
0: das war ein äh, Antrag der CDU-Fraktion,
1: die hier eine neue
0: Stelle schaffen möchte in Österreich-Winkel für einen Gemeindepfleger, eine Gemeindepflegerin. Das soll eine Person sein, die Kontakt ähm, hält ähm, oder anbietet zur, ich nenne es mal älteren Bevölkerung, um die einfach im Alltag ein Stück weit zu unterstützen mit dem sage ich mal, großen Ziel, die den älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich zu Hause zu leben. Und dann, das kennt man ja auch selbst aus dem eigenen Umfeld, ab einem gewissen Alter gibt es da dann einfach so Problemlagen im Alltag. Und da einen Ansprechpartner zu haben, vielleicht auch gerade für die Menschen, die jetzt nicht durch ein eigenes soziales Umfeld da stark ausgestattet sind, sei es die eigene Familie, weil die Kinder hier nicht vor Ort leben, vielleicht auch nicht so integriert sind in die Nachbarschaft oder in den Freundeskreis. Also in Grundsatz erstmal auch eine sinnvolle Sache, wo, glaube ich, niemand was auch dagegen hatte. Nichtsdestotrotz gab es gerade auch in den Ausschussberatungen schon noch einige Fragen, ähm, weil sich dann doch gezeigt hat, dass der Antrag, ähm, gar nicht bösartig gemeint, aber noch nicht, sage ich mal, bis zum Ende durchdacht ähm, war. Ähm, Die Idee ist, das mit einem ähm, Förderprogramm des Landes zu verbinden, das erstmal gut ist, weil die Stelle dadurch dann zu einem erheblichen Teil bezuschusst wäre. Das Problem ist natürlich, was passiert, wenn dieses Förderprogramm, weil es ist zeitlich limitiert, irgendwann ausläuft. Dann ähm, haben wir als Stadt ähm, zunächst mal eine komplette Stelle zu bezahlen. Und je nachdem, wie man die ausstattet, mit dann auch den Sachkosten, äh, reden wir hier mindestens über einen hohen fünfstelligen oder sechsstelligen Betrag. Und wir wissen alle, wie die Haushaltslage der Stadt Österreich-Winkel ist, ähm, auch gerade bezogen auf Debatten, die wir in der Vergangenheit geführt haben, wenn es darum geht, ähm, mehr Personal zu schaffen. Und dann, da muss man dann zumindest auch ähm, fragen, inwieweit man so etwas priorisiert. (laughs) Yeah Das ist das eine. Das zweite war, was suchen wir da eigentlich für eine Person überhaupt? Also, weil Gemeindepflege ist jetzt nichts, wo ich mich ausbilden lassen kann, sondern da braucht man ja eine ganz konkrete Vorstellung, was soll diese Person am Ende machen? Wo ist sie auch organisatorisch in der Verwaltung angesiedelt? Und was suchen wir da für einen Mensch? Und suchen wir nur einen oder suchen wir eigentlich einen zwei? Weil wenn ich so ein Angebot mache, dann muss das ja durchgehend vorhanden sein. Dann kann es nicht sein, dass die dann irgendwann mal sagt, ich bin krank. Also, ich darf natürlich krank sein, aber wenn sie krank ist, muss ja trotzdem dieses Angebot weiter bestehen oder ganz profan die sechs Wochen Urlaub plus minus, die man im Jahr hat. Also eigentlich suchen wir dann sogar zwei Personen, kann man dann runterbrechen, trotzdem auf eine Stelle. Also alles so Fragen, die wir jetzt einfach im Ausschuss noch mal beraten wollen. Wir wollen uns da auch mal die Expertise aus der Nachbarstadt Eltville holen, die so eine Stelle schon geschaffen haben, wie das da eigentlich funktioniert. Und ähm, letzter Punkt noch, die, die ursprüngliche Idee war sogar schon in diesem Jahr diese Stelle zu schaffen, das ist zum Beispiel etwas, das würde haushaltsrechtlich gar nicht funktionieren, wir haben einen beschlossenen Stellenplan, ähm, also wenn reden wir da wahrscheinlich eh erst über den Zeitraum ab dem nächsten Jahr, ähm, von da lange Rede, kurzer Sinn, im Grundsatz eine sehr sinnvolle Initiative, im Detail muss man, denke ich, noch ein paar Fragen erstmal beantworten, ähm, bevor man da tatsächlich zu einem sinnvollen Entschluss kommt.
1: Du hast es schon angesprochen, haushaltsthe- haushalterisch äh, herausfordernd, auch vom Recht her. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt für heute, nämlich die Übertragung der Haushaltsausgabereste für Investitionsvorhaben aus dem Jahr 2022 nach 2023. Was verwirkt sich hinter diesem großen Block voller Text? Zunächst mal ein mega spannender Titel. Ja. Und <lacht> tatsächlich aber spannender
0: als der Titel ist der Inhalt des Ganzen, denn Haushaltsausgabereste, man muss sich das so vorstellen, Die Stadt beschließt ja jedes Jahr im Rahmen ihres Haushaltes Mittel für bestimmte Investitionen. Und jetzt kann es aus den unterschiedlichsten Gründen immer mal sein, dass die Stadt nicht dazu kommt, im laufenden Haushaltsjahr ähm, diese Investitionen, sage ich mal, umzusetzen. Nehmen wir mal ganz profan und stellt da Kohle ein für ähm, einen Straßenbau. Und ähm, dann braucht es erstmal, bis ich überhaupt damit anfangen kann, muss der Haushalt genehmigt sein. Das heißt, irgendwie Ende des letzten Jahres, Anfang des laufenden Jahres wird der Haushalt beschlossen. Bis er dann genehmigt ist, sind wir schon irgendwie im Frühjahr. Wir haben ja zum Beispiel, um es mal sehr konkret zu machen, sind jetzt gerade Mitte Mai und äh, Mitte Mai ist noch nicht der Haushalt genehmigt aus ähm, jetzt für das Jahr 2023. Erst dann darf ich damit überhaupt anfangen. Und dann Stichwort Straßenbau. Dann fängt man ja erst an, überhaupt mal auszuschreiben. Man braucht eine Planung, etc. Und da kann es dann einfach sein, auch gerade jetzt beim jetzigen Markt ähm, im Baubereich, dass man dann einfach 2023 ganz simpel nicht dazu kommt, diese Investitionsumzusetzen. Also kann man diesen... Wenn das Haushaltsjahr dann quasi ausgelaufen ist und zu Ende ist und diese Investition noch nicht angepackt wurde, kann man die für einen befristeten Zeitraum bis zu zwei Jahre übertragen in das nächste Jahr, damit ich das dann nicht wieder neu einstellen muss, sondern sagen kann, hey, ich hatte das da schon letztes Jahr beschlossen und dann übertrage ich das, deshalb Haushaltsübertragungsrest in das laufende Jahr. Das muss dann aber immer quasi gesondert festgehalten werden, weil es kann ja auch sein, dass es vielleicht manche Mittel gibt, wo man dann feststellt, naja, jetzt machen wir die nicht mehr und hat sich erledigt etc. Und dann gibt es halt einmal im Jahr immer diese Liste und das ist erstmal einfach ein ganz normaler Verwaltungsakt, was ein bisschen ärgerlich ist, also uns vor allem auch geärgert hat, dass da ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst nicht ganz sorgsam gearbeitet wurde, weil halt nicht alles, was wir als Stadtpolitik im letzten Jahr beschlossen haben und auch umsetzen wollten, tatsächlich übertragen wurde. Ganz konkret mache ich das mal an zwei Beispielen fest, die uns wichtig sind. Das eine ist das Thema Bestattungswald. Da hatten wir bereits im letzten Haushaltsjahr ganz bewusst Gelder eingestellt eben für eine Planung, die wir ja als ersten Schritt brauchen. Und mussten jetzt feststellen, dass diese Mittel sogar nicht mal nicht übertragen wurden oder übertragen werden sollten, sondern anderweitig ähm, mit einem quasi anderen Ausgabeposten, auch das geht haushaltsrechtlich, verausgabt wurden. Also die Mittel sind quasi weg. Das hat uns aber keiner beim Haushalt 2023 gesagt, sodass man sie dann zumindest wieder hätte neu einstellen müssen. Und jetzt haben wir erstmal den Sachverhalt, dass wir zumindest formal äh, gar keine Mittel für dieses Thema Bestattungswald haben. Zweites Thema ist, ähm, was uns auch sehr wichtig war, das Thema Barrierefreiheit. Da hatten wir als SPD auch bereits im letzten Haushalt ganz bewusst Mittel eingestellt, damit die Stadt, damit der Bauhof oder wer auch immer, Gelder zur Verfügung hat. Wenn es so kleinere Maßnahmen gibt ähm, zur Umsetzung von Barrierefreiheit, das kann vielleicht auch nur der Bordstein sein, den man absenkt oder den Gulli, den man irgendwie begradigt, ähm, dass da einfach Geld da ist. Und ähm, da haben wir dann festgestellt oder wurde uns gesagt ähm, bei den Haushaltsberatungen, dass im letzten Jahr da fast nichts verausgabt wurde. Finde ich das erstmal schade, aber okay. Aber damit die Gelder eigentlich noch da sind, sodass ihr in diesem Jahr 2023 da überhaupt keinen Ansatz reinsetzen müsst. Wir haben den Ansatz dann aufgrund dieser Aussage bewusst reduziert, um es konkret zu machen, von 15.000 auf nur noch 5.000, weil wir davon ausgegangen sind, es gibt ja noch den Rest aus dem letzten Jahr. Ja, und jetzt haben wir festgestellt, dass dieser, ähm, dieser Posten nicht mit übertragen wurde bzw. übertragen werden sollte, sodass wir de facto diesen Ansatz, den wir eigentlich alle wollten, um zwei Drittel gekürzt haben. Und das ist natürlich nicht so toll, da sieht man dann auch wieder, es ist schon wichtig, sich dann auch sorgsam mit den Vorlagen, Unterlagen zu beschäftigen. Und ähm, wir haben jetzt dann ähm, zumindest die Verwaltung aufgefordert, für diese beiden konkreten Maßnahmen und noch ein paar andere, ich habe jetzt mich nur auf zwei bezogen, halt eine Lösung zu finden. Im Besten Fall diese Mittel eben, wenn das geht, noch zu übertragen, weil wir nicht wollen, dass über diese, diesen Weg ein Stück weit auch tatsächlich einfach Beschlüsse des Stadtparlaments ausgehebelt werden, weil man sagt bewusst, und das waren im Übrigen auch fast immer einstimmige Beschlüsse, ähm, man sagt als Stadtpolitik, als Stadtparlament hier, wir wollen hier was umsetzen, wir stellen dir, liebe Verwaltung, Kohle zur Verfügung. Ja, und ja, ja, später sind dann, ist die Kohle weg, aber es ist nichts passiert, und das kann natürlich nicht in der Sache sein. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, sperriger Titel, ähm, vielleicht erstmal tröge auf den ersten Blick, aber sehr wichtig tatsächlich, äh, wenn man ins Detail schaut.
1: Und auch hier werden wir sicherlich noch das eine oder andere Mal drüber sprechen, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich hoffe, dass es da eine einvernehmliche Lösung geben wird. Und damit wären wir auch am Ende der heutigen Sendung. Carsten, abermals vielen lieben Dank. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit den Themen aus der, Stadt, aus der Stadtpolitik und wir hören uns das nächste Mal.